0: radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre Alain Gourion.
1: Mais oui, c'est Human, c'est Pierre Alain Gourion euh, depuis euh, nos studios de Bubble Art, c'est Human. C'est cette émission autour de l'écologie et de l'humanitaire où on se pose la question, toi l'homme, human tu fais quoi de ta planète et comment ça va se passer allez, dans les 10 années, dans les 20 années, dans les 30 années qui viennent Avec aujourd'hui un plateau constitué sur un thème qui est la migration des étudiants et nous accueillons donc avec Charlène Ongota. Bonjour Charlène. Oui,
2: bonjour Pierre-Alain, bonjour à tous.
1: Voilà, avec qui nous animons cette, cette émission. Eh bien, nous accueillons euh, trois, trois personnes, trois personnes qui ont fait des études en France et, et qui sont à la fois des politologues, des sociologues ou des juristes euh, qui ont fait leur parcours en France, qui vont nous en parler. Et puis ensuite, on, on essaiera de développer euh, progressivement euh, notre thématique sur l'immigration des étudiants, en particulier dans ce pays. Donc, ces trois personnes, eh bien, c'est d'abord, Ranim. Amza, bonjour, Ranim. Bonjour. Alors, Ranim, tu es... Vous êtes une étudiante en...
0: Euh, là, je viens de valider euh, mon diplôme en euh, master de relations internationales et diplomatie. Voilà. Euh, donc, euh, voilà, comme vous dites, je viens de Moyen-Orient. Et euh, je parle l'arabe comme langue maternelle. Je parle également l'anglais. Et euh, bah, j'apprends le français. <rire> Et euh, voilà, euh, j'ai fait un parcours euh, de, de master ici en France pendant deux ans. Euh, j'ai validé la première année et, euh, et, euh, et j'étais sélectionnée pour la deuxième année. Et, euh, et c'était bien passé et je viens de valider.
1: Et vous vous destinez à quel type de carrière enfin, Vous ne pouvez pas savoir à l'avance, mais ce que vous aimeriez faire
0: bah, je, Là, j'envisage quand même de, de continuer mes études pour aller... Euh, Faire une thèse en un doctorat, pourquoi pas. ou euh, bah, Ça, c'est le, le projet euh, pour, pour l'instant, mais on verra plus tard.
1: D'accord. De continuer euh, à l'université et d'écrire euh, une thèse, on vous lira, on vous réinvitera dans quelques temps quand vous aurez fini <rire> votre thèse.
0: Ah, J'espère bien. Hein J'espère bien.
1: <rire> D'accord. Et puis, nous accueillons aussi euh, Roger Coudet. Euh, Roger Coudet, vous êtes euh, professeur de droit à euh, l'UCLI, à l'Université euh, catholique euh, de Lyon, euh, où vous occupez, euh, quelle chaire très exactement Bonjour d'abord
3: et merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. C'est la chaire UNESCO Mémoire, Culture, Interculturalité, donc qui est un laboratoire de recherche agréé par l'UNESCO et rattaché à l'Université catholique de Lyon, dont donc. je suis le titulaire.
1: Voilà, donc vous êtes titulaire de cette chaire UNESCO et votre, votre angle, vous êtes agrégé de
3: droit vous êtes Non, j'ai je je, je fait plutôt le parcours interne, c'est-à-dire oui. une thèse, une HDR et euh, j'ai accédé au grade de professeur par la suite.
1: D'accord, d'accord. Euh, et donc vous avez des cours autour de, bon, bien sûr, de cette thématique que vous avez développée euh, par rapport à cette chaire de l'UNESCO, mais aussi des cours de droit plus classiques Oui,
3: j'assure des enseignements en droit international dans ses différentes composantes, dont droit international pénal, droit international des droits de l'homme, euh, droit international humanitaire, la géopolitique, etc. Et puis, pour ce qui concerne la chaire, c'est surtout de fédérer des chercheurs de France et de l'étranger autour des thématiques qui relèvent de notre mandat, le mandat que l'UNESCO nous a conféré. Et donc, le titre global, c'est Mémoire, Culture et Interculturalité. Mais à l'intérieur, en fait, nous abordons tout ce qui concerne le vivre ensemble sous l'angle à la fois juridique, mais aussi d'autres disciplines interviennent, parce que les questions et trait au vivre ensemble sont des questions suffisamment transversales, qui ne peuvent pas être le monopole des juristes. Du coup, nous invitons également dans le cadre de nos colloques, de nos conférences, de nos séminaires de professionnalisation, des praticiens, des universitaires, des juristes, des philosophes, des historiens, etc.
1: Voilà, et puis Charlène, on a un troisième invité. Tout à
2: fait, on a un troisième invité, M. Mohamed Amara, qui est sociologue et écrivain de, de plusieurs ouvrages, qui pourra éventuellement nous présenter. Donc bonjour, Mohamed Amara.
4: Bonjour, Charlène. C'est un plaisir d'être avec vous.
2: Alors, dites-nous en plus. Ce que
4: je peux dire, je suis enseignant-chercheur. Je suis dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le Centre Max Weber, qui est rattaché à Lyon 2. Mm -hmm. Et je suis aussi à l'université de Bamako, où j'ai des enseignements en sociologie. Donc, je navigue entre les deux pays, entre Bamako et Lyon, pour euh, transmettre quand je peux. Et puis, euh, je, travaille, je mets au travail aussi des questions géopolitiques, le narcoterrorisme, dont les ouvrages dont vous avez parlé, Le Mali Revue, Martien d'Angoisse, le Mali tel qu'il est, tel qu'il pourrait être. Voilà. Ce sont des titres de vos ouvrages Ce sont des titres, entre autres, de, les, de
1: mes ouvrages. Ben voilà, avec un plateau pareil, dites donc, il va s'en passer des choses. Donc, euh, voilà, nous avons deux, deux manières de, 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 de démarrer euh, cette émission. Et peut-être le plus simple, le plus concret, le plus réaliste serait de partir de vos parcours personnels. Alors, vous, par exemple, euh, Ranim, qui venait du Moyen-Orient, euh, racontez-nous... Euh, Comment vous avez réussi à vous intégrer dans un parcours universitaire franco-français
0: euh, D'accord. Euh, donc en fait, euh, c'est simple. Euh, moi, j'ai postulé au départ pour l'université Jean Moulin Lyon 3 pour faire mon master en droit international, mais euh, par lequel pas, euh, mon candidature n'était pas retenue. De coup, j'étais prise euh, pour faire mon master en relations internationales et parcours de diplomatie pour la deuxième année. Et, euh, et donc, euh, en fait, tout simplement, euh, dans mon université, il y, avait, euh, il y avait deux types de programmes un programme normal et un programme Erasmus. Et, euh, et parce que je ne viens pas euh, de l'Europe, donc en fait j'étais obligée de m'en inscrire pour le programme euh, normal.
1: Vous ne pouviez pas rentrer dans Erasmus,
0: qui est non, un parce programme que européen. Voilà, voilà oui. ça ne me concerne pas encore. Bien sûr. Ça. Donc, euh...
1: Le Moyen-Orient ne fait pas encore partie de l'Europe, ça va pas. <rire> hein on ne sait
0: jamais. Et, euh... Donc voilà, c'était un parcours très riche, euh, très intéressant d'ailleurs. Euh, donc euh, j'ai besoin de travailler euh, tous les jours. Euh, voilà. Et, euh, mais c'était une difficulté qui concernait euh, tous les étudiantes. Mais euh, il faut rajouter la difficulté supplémentaire dans mon cas, c'était la, la barrière de la langue en fait. Puisque le
1: français n'est pas votre langue maternelle.
0: Exactement. Et en plus, le français, c'était mon troisième langue. Voilà.
1: Ah oui, euh, dans langue maternelle.
0: C'était l'arabe. C'est l'arabe. C'est l'arabe, et, oui, et voilà. bien sûr. Et, euh, la deuxième, c'est l'anglais. Et oui. le troisième, c'est le français. Euh, donc, euh, Pourtant, euh, bah, j'ai parlé le français avant. et euh, J'avais aussi le niveau euh, requise dans la faculté, qui est le DELF B2, comme on dit. Mais même j'avais des difficultés à apprendre à parler et s'intégrer et, euh, et au départ même j'étais obligée de demander à mes camarades de de, de, de m'aider à me passer leur leur cours et d'ailleurs ils n'ont pas de tout hésité. et euh, et quand elle euh, concernant l'examen par exemple certains professeurs aussi ils avaient nos permettaient euh, D'indiquer euh, que nous étions des, des étudiants étrangers sur nos copies. Mais. À sur les copies,
1: c'était noté
0: Oui, qu'on avait la possibilité de noter que étudiants étrangers. Et à part cela, euh, nous avons été tous traités de, 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 de la même façon égalitaire.
4: Est-ce que euh,
1: votre, votre accueil euh, par l'université française. Vous a paru euh, suffisamment, euh, comment dire, euh, euh, adapté euh, Est-ce que. Euh, ou ça a été difficile Voilà, est-ce qu'on vous a aidé, en quelque sorte, euh, par rapport à cet obstacle linguistique, qui est quand même majeur, évidemment, quand on fait des études, parce qu'il faut prendre des notes, il faut écrire vite, il faut comprendre, euh, il faut avoir des idées, etc. Est-ce que, j'allais dire, la France vous a aidé par rapport à ça Allez, voilà. vous, pouvez, vous, pouvez, <rire> vous pouvez le dire si ce n'est pas le cas, hein ce n'est pas grave. Hein <rire>
0: um comme j'ai dit, parce que j'étais inscrite euh, sur un parcours normal, donc, euh, entre guillemets, j'étais censée euh, connaître euh, la, la langue. Euh, et, et, et en plus, j'étais traitée de façon égalitaire par rapport à mes, mes camarades français. Euh, par contre, les, mes professeurs ils étaient conscientes qu'il y avait des étudiants étrangers et du coup, j'imagine qu'elles voilà, étaient intelligents vis-à-vis euh, de -vis nous. Mais à part ça, euh, vraiment, c'était un traitement égalitaire à, à, à tous les élèves. Et euh, certes, il y avait aussi le, le bureau d'étudiantes internationales euh, qui donne pas mal de renseignements et informations pour, pour les étudiantes, mais qui ne leur accompagne pas... Euh, Entièrement dans les démarches, surtout administratives. Donc, il y avait, euh, voilà, de renseignements, formation, accompagnement, mais, euh, mais voilà. Euh, voilà.
1: D'accord. D'accord. Voilà. Et on va poser la même question à, à Roger Coudet. On va vous demander de faire une espèce de, de retour en arrière euh, par rapport à, à votre carrière. Euh, comment, comment ça se passe pour vous Est-ce que vous êtes arrivé euh, comme comme Ranim en troisième cycle, en quelque sorte, ou est-ce que vous avez commencé euh, vos études euh, et en langue française et en France beaucoup plus tôt Vous avez fait tout votre parcours.
3: Alors j'ai fait mon parcours d'abord dans, dans mon pays d'origine, le Tchad. Euh, j'étais étudiant à la faculté de droit de l'université d'Indiamena c'était la seule université à l'époque à Indiamena, la seule université publique en tout cas et donc euh, après quatre années d'études à la faculté de droit j'ai postulé en fait, j'ai obtenu une bourse pour une année de spécialisation en France. Alors, cette année... Et vos été... études,
1: pardonnez-moi, vos études dans la capitale de votre pays, vous avez fait en langue française
3: Oui, nous, le, le français est une langue officielle au Tchad. Donc, tout mon parcours euh, était en français, depuis le primaire jusqu'à l'université. Donc, euh, l'année de, de mon arrivée en France a été une année un peu particulière parce que j'étais admis en même temps à l'École nationale d'administration et de la magistrature. Et donc, j'avais à choisir entre une carrière de magistrat, ce qui était une voie on va dire plutôt sûre parce que j'avais deux années de formation et derrière une intégration une insertion professionnelle garantie et de l'autre côté j'avais à faire un saut dans l'inconnu c'est à dire venir en France pour une année de bourse certes mais une année et après rien n'était prévu euh, – Bravo d'avoir euh, eu le courage de faire citations. le choix de ne pas
1: euh, intégrer l'ENA euh, euh, ou Bordeaux, euh, l'école de la magistrature. Euh. – C'est l'école
3: de la magistrature du Tchad. – Ah, en, du, Chad, du Tchad, pardon. – Du Tchad, Donc, euh, j'ai fait le choix de faire un saut dans l'inconnu. J'étais venu en France avec donc, cette possibilité, euh, en fait, avec cette bourse d'une année. J'avais terminé mon année... Et j'étais sur le point de retourner chez moi quand euh, mes professeurs, euh, la direction de l'Institut des droits de l'homme de Lyon, en fait, où finalement je suis resté, puisque j'enseigne là-bas, euh, la direction de l'Institut des droits de l'homme a suggéré une année supplémentaire euh, pour des raisons liées un peu à mon résultat. Euh, donc j'étais resté une deuxième année, une troisième année finalement, et puis euh, la thèse, et, et, et voilà, finalement je suis resté euh, comme enseignant au sein de cette université. J'ai étudié à l'Université catholique de Lyon, mais aussi à, à, à l'Université Jean-Molin Lyon 3, à Grenoble, etc. Donc, ça fait que... Euh, alors, je n'ai pas, pas eu de difficultés particulières à mon arrivée du fait que c'était organisé, c'était une bourse. Donc, euh, tout était organisé par l'université qui m'a accordé cette bourse. Et euh, sur le plan, on va dire, personnel, j'avais aussi quelques contacts à Lyon parce qu'avant de venir en France, euh, j'étais euh, membre d'une organisation, une association de défense des droits de l'homme qui avait des relations de partenariat avec Agir ensemble pour les droits de l'homme dans une exactement. ONG lyonnaise. Qui sont l'un de nos partenaires, oui. Exactement. L'Observatoire international des prisons, euh, etc. Donc moi, j'avais quelques contacts déjà en France et à Lyon particulièrement à Paris et à Amiens, mais à Lyon. C'est la première fois que je venais. Mais en même temps, j'avais ces personnes qui euh, pouvaient m'aider euh, à m'insérer, on va dire, dans la société lyonnaise, parce que je, 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 je n'étais pas venu à Lyon avant. Je connaissais plutôt Paris et Amiens. Donc, ça a été euh, euh, d'une très grande aide pour moi d'avoir de, déjà des amis sur, euh, sur place. Mais ce qui m'a frappé, je, je voudrais terminer par là, euh, ce qui m'a frappé en arrivant à Lyon, venant du Tchad, de l'université de N'Djamena de la seule université de l'époque à N'Djamena Ce qui m'a frappé ici en arrivant, c'est l'importance des manifestations scientifiques qu'il y avait sur la place lyonnaise. Euh, pratiquement tous les jours, il y avait une conférence quelque part. Tous les mois, tous les deux mois, il y avait deux, trois colloques par-ci, par-là. Et donc, comme je n'avais pas souvent euh, cette opportunité au Tchad, ben, première, mes premières années, je courais de colloque en colloque, de conférence en, coloc, en conférence, tout en suivant mes cours. Et la deuxième chose qui m'a frappé à Lyon en arrivant, c'est le nombre impressionnant de bibliothèques qu'il y avait, mmh. euh, qu'il y a sur la place lyonnaise, vrai, oui. euh, dans tous les arrondissements et plusieurs bibliothèques parfois euh, dans, dans un arrondissement. Et c'était vraiment pour moi un régal parce que ce n'était pas évident. Euh, dans les conditions où j'ai étudié au Tchad, on n'avait pas autant de bibliothèques, on n'avait pas autant d'activités scientifiques pouvant nous permettre de nous former, de, de, de faciliter notre croissance intellectuelle. Donc ça, ça fait partie des choses qui m'ont marqué à mon arrivée ici en France.
2: Et je pense effectivement que c'est un élément dont il faut vraiment tenir compte et pour comprendre pourquoi autant d'étudiants viennent en France, et euh, parce que c'est quand même pas moins de 350 000 étudiants étrangers, d'où l'importance justement de parler des migrations étudiantes, hein, tout à fait. Donc, euh, M. Mohamed Amara, du coup, quel est quel est, quel, quel, quel est votre parcours
4: Le parcours, il ressemble un peu au parcours de Roger et un peu aussi de Rani. En fait, moi, je suis sociologue, donc j'ai fini ma maîtrise à l'université de Bamako. C'était la seule université à l'époque. J'arrive, j'avais déjà des amis ici, mmh. pour poursuivre donc un master. Et du filanégui, j'ai fait un, un doctorat mmh. et euh, pour être sociologue que j'ai soutenu en 2012. Donc, c'est un peu vieux, mais c'est récent aussi. Euh, voilà, pour aller vite au niveau des, des difficultés particulières, il y en a pas mal, je pense, pour les étudiants étrangers, en tout cas pour ceux qui viennent mmh. et qui ne sont pas inscrits dans des parcours classiques au sens où, ils viennent avec des bourses, par exemple, entre le Mali et la France. Il y a la coopération bilatérale qui permet de donner des bourses d'excellence à un certain nombre d'étudiants maliens mm -hmm. pour qu'ils puissent poursuivre leur cursus ici à Grenoble et à Valence, peut-être à Lyon. Il y en a d'autres qui n'ont pas ces dispositifs-là, qui galèrent un peu et qui ont des difficultés d'insertion. Moi, je n'ai pas eu ces difficultés, mais je vois que la plupart de mes, de mes camarades mm -hmm. étaient confrontés à l'accès au logement, par exemple. Quand ils arrivent, ils ne savent pas où dormir. Euh, quand, ça, c'est un problème majeur. Même s'il y a des associations étudiantes qui essayent, en tout cas, de, de faire face à ces problèmes. Mais le problème du logement, il n'est pas que... Euh, Quelque chose qui n'est pas quelque chose qui concerne seulement les étudiants, ça concerne aussi l'ensemble de la, de la société. Autre, ça c'est un terme de difficulté, mais euh, comme disait Roger, je pense qu'il y a ce que tu, tu évoques aussi, l'importance un peu de, de cette vie universitaire, mmh. ce dynamisme lié. Aux, aux bibliothèques qu'on n'a pas au Mali, qu'on a très peu, parce que le Mali, il faut se dire les choses très clairement, c'est un pays où ça ne va pas, et pas que le Mali, toute la zone aujourd'hui. Oui. Et donc, euh, voilà. La sécurité prend plus de place ou l'insécurité que la culture. Et donc, euh, cette capacité, moi, ça, ça pose la question du travail. Quoi. Comment on peut travailler dans des conditions qui sont des conditions sereines Quand j'arrive, je vais à la bibliothèque de Lyon 2, à Bron, je me retrouve dans des boxes à travailler, ce qu'on n'avait pas, en fait. Mmh. Juste des boxes pour pouvoir se concentrer, se, se, se détacher un peu de l'environnement extérieur. Mmh. Et voilà, vous avez un devoir à préparer, euh, un compte-rendu à faire, vous avez la possibilité de le faire. Ça, c'est des conditions que je trouve salutaires par rapport à l'intégration. Maintenant, faudra-t-il avoir l'information de l'existence de tous ces dispositifs-là pour qu'on qu s'intègre
1: voilà. Écoutez, voilà une introduction très très concrète. Je retiens quand même que vous n'avez pas eu tellement de difficultés. J'ai l'impression que vous vous êtes promené en quelque sorte euh, pour réussir euh, toutes vos études. Alors, écoutez, on va faire une petite pause euh, musicale avec l'un des titres que vous nous avez suggéré. C'est un titre sud-africain. C'est Lady Smith Black Mambazo avec un titre qui s'appelle Umzuzu Nai ou Je ne sais pas si je prononce bien.
3: Je ne sais pas si la prononciation est bonne, je suis moyennement zoulouphone, donc je ne peux pas vous garantir. Et ça va être en Zoulou alors C'est en Zoulou, c'est un groupe du KwaZulu natal qui est connu mondialement grâce, entre autres, à leur alliance avec Paul Simon.
1: Alors écoutez, c'est du Zoulou.
5: We are in the world of Can't let you know, Gilet and Jado Guye, Ussi, Demitra, Anga, Manitin, Jal, Abdel, Mantanja, Guyo, Yomese, Zimfella, Umsu, Sunayela, Guyo, Yomese, Zimfella, Umsu, Sunayela. Senga, senga Jesu kufi kufisa wa Shan so fumule,
1: voilà, on revient avec vous et avec nos invités. J'ai nommé, euh, nommé Ranim Hamza. Qu'est-ce que ça veut dire, Ranim euh, euh, Est-ce que Ranim, ça, ça a un, une signification euh, oui. En arabe, ça veut dire quoi
0: bah, C'est les prières des anges.
1: Les oui. prières des anges qui nous raniment, c'est ça. <rire> pardon, pardon, pardon. Et avec beau. Mohamed Amara, le, le sociologue, et avec Roger Coudet, le juriste et le droit de l'homiste. Alors, peut-être, Charlène, serait-il bon ici euh, toi qui es docteur en droit public et qui vient de quel pays, qui vient d'où
2: Du Gabon, du Gabon, Gabon, Afrique centrale, oui, oui, oui.
1: Peut-être serait-il bien que tu nous présentes en quelque sorte, euh, voilà, ce thème d'immigration aux étudiantes que tu nous as proposé.
2: Très, très important, oui, voilà. On, on va revenir un peu sur le sujet, donc très rapidement. On est sur les migrations étudiantes et euh, l'objectif, c'était vraiment de mettre l'accent sur l'accueil et le séjour des étudiants étrangers en France. Donc, on a commencé effectivement par mettre l'accent sur vos parcours, euh, de manière à savoir si ça a été difficile pour vous de vous intégrer, si c'était difficile pour vous au quotidien. Et moi, ce que je trouve intéressant, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est quand même pas moins de 350 000 étudiants étrangers qu'on a sur le territoire français. Donc, la question qui vient à l'esprit, c'est quand même de savoir euh, qui vient, euh, pourquoi, euh, pourquoi ils viennent en France étudier euh, Quelles sont en fait finalement les causes de la venue d'autant d'étudiants internationaux D'ailleurs, on dit étudiants internationaux, hein, étudiants étrangers. Ce n'est pas très bien connoté apparemment.
1: Politiquement, ce n'est pas, pas correct de dire étrangers. D'après ce que j'ai
2: pu lire, effectivement, et d'après ce que nous dit Campus France, qui est quand même l'organisme public qui reçoit effectivement les demandes des étudiants étrangers et qui gère un peu les bourses et la venue euh, du point de vue du logement, du point de vue de l'intégration des étudiants étrangers en France, Campus France préfère le terme étudiants internationaux, donc 350 000 étudiants étrangers internationaux en France, sur 2, 000, 2 700 000 étudiants en tout, et parmi euh, justement ce chiffre de 350 000, on a quand même 46 d'étudiants qui viennent d'Afrique, et notamment du Maghreb.
1: Un étudiant euh, international sur deux voilà. qui vient étudier en France vient... vient
2: de l'espace francophone, qui vient effectivement du Maghreb et euh, de l'espace subsaharien. Donc ça, c'est vraiment aussi un élément qui est intéressant. Et euh, Là où le bas blesse un peu, c'est que, dernièrement, le gouvernement euh, Philippe a mis en place une nouvelle, euh, on va dire un nouveau système ou la volonté, effectivement, euh, de, de, de raccorder, d'améliorer de, l'attractivité des étudiants étrangers en France avec euh, un nouveau dispositif qui s'intitule Bienvenue en France. Sauf que euh, ce nouveau dispositif, bien qu'il vise à améliorer les conditions de vie des étudiants en France, on se rend compte qu'il y a une disposition qui fâche c'est l'augmentation des frais d'inscription. Heureusement que, euh, dernièrement, on a eu un revers de la part du Conseil constitutionnel qui a estimé le 11 octobre dernier euh, qu'il euh, fallait reconnaître la gratuité, donc étendre la gratuité de l'enseignement supérieur, ce qui vient quelque peu casser euh, la dynamique du gouvernement qui voulait justement mettre les frais triplés, sinon même quadripler les frais d'inscription, ce qui aurait été vraiment un grand mal pour ces étudiants étrangers qui viennent et pour qui c'est difficile déjà du point de vue de l'intégration, du point de vue de l'accès au logement, M. Amaral le disait tout à l'heure, du point de vue également euh, des démarches administratives. Hein, beaucoup se retrouvent dans des conditions difficiles. Donc moi, je trouvais intéressant, je trouve intéressant de débattre sur ces questions et savoir finalement, est-ce qu'on peut considérer qu'être un étudiant international ou un étudiant étranger en France est un parcours du combattant Donc voilà, le débat est ouvert et je pense que euh, ce serait vraiment l'occasion d'avoir les avis des uns et des autres.
1: Voilà. Alors, euh, quel thème euh, voulez-vous que nous prenions pour, pour commencer Peut-être que euh, tout seigneur, tout honneur, c'est aux sociologues qu'il convient de, de, donner, de donner la parole. Euh, parce que vous, par définition, votre regard euh, euh, se porte, euh, oui, voilà, sur, euh, sur les conditions dans lesquelles euh,
4: s'exercent les opérations et les activités sociales Merci, c'est une bonne problématique. Pas cette question d'étudiants internationaux, bon, la question, c'est de savoir quelles sont les causes. quoi, Pourquoi les gens quittent leur pays pour venir étudier en, en France euh, Sachant que derrière, l'important, ce que vous avez rappelé, c'est voir aussi la question de l'écologie et puis la question migratoire, l'articulation entre les deux. Il y a plusieurs hypothèses qu'on peut faire. Euh, moi, euh, si je prends mon cas ou de façon générale euh, certains de mes, de mes amis, euh, le point de départ, c'est quand même des conditions de vie, des conditions d'études difficiles euh, qui ne permettent pas à certains étudiants qui ont fait euh, leurs quatre années d'université, c'est-à-dire licence et master, euh, qui les motivent, en tout cas, qu'ils les invitent à partir étudier ailleurs. On est sous le cas de la France, ça peut être le cas du Canada, ça peut être le cas des États-Unis, mais restons sur le cas de la France. Ces conditions, c'est quoi La première, c'est la question de la pauvreté. C'est aussi la question de la corruption, c'est la question de l'instabilité. Il y a certains pays comme le Mali, comme le Tchad, Roger peut-être euh, me compléterait là-dessus, où aujourd'hui... Euh, les pays sont des situations d'insécurité, d'instabilité, euh, ne leur permettant pas, entre guillemets, hein, je pèse mon mot quand je dis ça, de développer des universités qui sont des universités attractives, de qualité. Ou, par exemple, quand il y a un classement comme Shanghai et d'autres, que les pays africains puissent faire partie de ces classements là Ce n'est pas encore le cas. Et donc, il y a l'idée de venir parfaire son parcours et le faire, le plus simple, c'est de le faire dans la langue euh, dans laquelle on a étudié, c'est le français. Ça, c'est la première explication. Parce que c'est facile de, de venir étudier, ce n'est pas nécessairement le cas de Rani, elle a expliqué les difficultés qu'elle a par rapport à, à cette intégration liée à la langue, même s'il y a des profs qui sont assez présents et qui l'aident à le faire. Mais on a cette facilité-là liée à la langue. Ça, et qui, le point de départ, est lié au fait que les conditions d'études ne sont pas tout à fait réunies. Il y a beaucoup de grèves, si je prends l'exemple du Mali. Il y a énormément de grèves, qui sont des grèves liées euh, aux syndicats enseignants, qui sont des grèves liées au aux syndicats étudiants qui demandent des conditions de travail meilleures, qui demandent des conditions d'études meilleures. Et ces grèves-là, leur impact, c'est qu'on a des années scolaires et universitaires à rallonge qui ne finissent pas. Et donc, quand vous êtes dans cette situation et que vous voyez que c'est possible d'aller ailleurs et faire votre parcours et que vous avez les, les moyens de le faire, vous le ferez. Ça, c'est la première explication. Mali, la, pays en guerre, aussi. Le Mali est un pays en guerre. C'est un pays... Euh, complètement fragilisés, complètement... Les structures euh, politiques sont... Destructurées, entre oui, guillemets. Oui. Donc, il y a cette situation d'insécurité qui, davantage, euh, met en tout cas impact sur euh, la possibilité de pouvoir étudier dans des conditions sereines. Ça, c'est le, le, le premier point. Et le deuxième point, et je termine là-dessus pour laisser la parole à mes, à mes interlocuteurs, enfin, à mes collègues plutôt, c'est la... Le manque, en fait, je le pense fondamentalement, après moi je suis très critique, c'est le manque de vision de politique éducative dans ces pays. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, dans, en tout cas au Mali ou des pays où j'y vais souvent, la Guinée, le Niger, je voyage beaucoup dans ces pays. Quand j'y vais en Guinée, je visite toutes les universités, gamal Abdel Nasser et d'autres, mais je ne vois pas de politique. Éducative avec une vision prospectiviste qui se dit que on est dans des pays où la croissance démographique, Charles l'a rappelé, le nombre d'étudiants qui vient, la croissance démographique est, est forte. Plus de la moitié de la population est jeune et que ces jeunes-là, la plupart, on est sur les étudiants internationaux, on est sur cette catégorie-là, ces jeunes-là à un moment ne savent pas quoi faire du, du diplôme qu'ils ont déjà. Bien sûr. – Du fait et du chômage ?– Du fait du chômage, ce que ça veut dire, qu'on qu retrouve un peu partout dans le monde, mais dans ces pays, c'est manifeste. Et aussi, euh, derrière, on ne leur propose pas quelque chose, c'est-à-dire pour que derrière, euh, après un master, après une licence, qu'on puisse s'orienter vers une formation peut-être qui nous met le pied à l'étrier, c'est-à-dire qui permet d'avoir un emploi. Et ça, ça manque cruellement, et je le rattache à la difficulté d'avoir une politique éducative, voire universitaire, dans ces pays, donc ça pose la question de la vision qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'éducation. L'éducation dans ces pays est devenue un peu le parent pauvre. De, la question de, de qui de vous côté. vient à
1: l'esprit, en vous écoutant, euh, Mohamed Amara, est la suivante. Euh, est-ce qu'il est possible à, à un, un État, ou à une absence d'État, euh, quand les structures ne sont pas suffisantes, quand l'économie, quand les impôts ne rentrent pas, etc., est-ce qu'il a les moyens d'avoir une, une politique éducative avec une prospective. En d'autres termes, si vous étiez, si j'étais le chef d'État euh, du Mali et que je vous demande de bien vouloir devenir le ministre de l'Éducation nationale du Mali, qu'est-ce que vous pourriez faire
4: Ce que je pourrais faire, c'est une question précise, réponse précise, c'est de réunir l'ensemble des acteurs autour de l'éducation. On ne peut pas décider seul comme ça. Il faut travailler dans un cadre collectif. Il y a des experts dans ce domaine qui réfléchissent, qui ont des idées. Il y a pas mal d'acteurs. Vous avez des associations, il ne faut pas les mettre de côté. Vous avez des chercheurs qui ont écrit sur ces sujets-là. C'est sans idées préconçues, sans parti pris, de réunir ces acteurs et de dire, écoutez, on a un problème par rapport à notre éducation. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que vous pensez Donc, c'est de faire un travail, entre guillemets, collaboratif qui permet, après, d'avoir une politique éducative à mettre en place. Ce travail-là doit permettre de penser le Mali et l'Afrique dans 30-40 ans, en regardant bien les chiffres démographiques qui sont quand même, pour moi, graves, au sens où il y a une croissance très forte. Et aussi, ça permet, quelque part, de, de penser l'économie. Si on sait que d'ici 2050, la population malienne qui a 20 millions et celle des, 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 des pays du G5, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Tchad, la Mauritanie et le Niger, ça va, être, ça va se doubler à un moment économiquement. On doit, on doit se poser la question, quelles sont les économies dont on dispose Comment faire pour que la fiscalité publique, elle marche. C'est des pays où il y a beaucoup d'informels. Je ne suis pas contre l'informel. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui échappe à la fiscalité publique. Informel, Donc, ça veut dire du black, quoi. Ça veut dire des choses pas déclarées, ça veut dire... Euh, voilà. Le terme black, ne euh, oui. me oh, convient pardon, pas. Oui, mais plutôt le, le terme... <rire> je vais dire du white. <rire> que du... Non, 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 plus. <rire> C'est plutôt de l'informel, c'est-à-dire... l'économie informelle, oui. Tout ce qui ne rentre pas dans les comptes publics, oui, qui oui, échappe tout ça à la fiscalité oui, publique. Oui, oui pardon pour black. Ah,
1: mais ça, à je me remettre mais ça, mais cette, ça parce que ça bourde. pose
4: la question aussi de toute l'économie souterraine. C'est pas c'est pas dans ce sens-là que je le pense. Je oui. le pense mm -hmm. au sens où on sait bien qu'il y a un commerçant par là, mais qui ne paye pas d'impôts parce que il n'est pas inscrit au registre des commerces parce qu'il y a ceci, il y a cela, parce qu'il y a la question de la. Bien et sûr, etc. bien sûr.
1: Voilà. Alors écoutez, je vous propose une, une seconde pause musicale. Là, on va partir. Euh, on va partir. Ben, tiens, au Liban. Euh, Ranim, on va partir et on va écouter Ferouz avec un titre qui s'appelle Nassam Alaina Al Hawa
0: Al -Awa, voilà. Qu'est-ce que
1: ça veut dire en arabe euh,
0: la, la prise de l'air qui, la qui, de de euh, qui vient d'ailleurs
1: L'air qui vient d'ailleurs, on a ouais. besoin d'un peu de, de fraîcheur Tiens, écoutez <rire> Voilà, nous voilà revenus euh, du, du Liban euh, avec ce titre de, de Fé Rose, Et nous voilà revenus avec, euh, avec Roger Coudet, avec Mohamed Amara et avec Ranim euh, Hamza. Alors, euh, Charlène, poursuivons notre cheminement autour de ces étudiants étrangers. Mm -hmm. Et je rappelle que nous sommes dans Youman. Oui, Youman, oui.
2: toi l'homme, que fais-tu de fais ta tu. planète C'est ça, exactement. Et dans la continuité de ce qui a été dit, euh, on a constaté qu'il y avait une carence des États notamment en Afrique, qui expliquait en partie le fait que les conditions sur place n'étaient pas véritablement réunies et qui pouvait expliquer justement pourquoi les étudiants étrangers Afri africains notamment venaient en nombre. Il y a aussi la problématique de la langue. On parle français dans nos pays d'origine parce qu'on a été colonisé par la France. Et donc, du coup, cet héritage euh, linguistique fait qu'on est beaucoup plus prompte à venir en France. Euh, ce qui serait intéressant pour moi, je pense aussi pour, toute, pour tout l'auditoire, ce serait de savoir finalement euh, Monsieur Roger, comment ça se passe euh, au niveau de l'Université catholique de Lyon Quel est votre regard Qu'est-ce que vous constatez par rapport à ces étudiants étrangers qui viennent Est-ce que vous constatez qu'il y a un impact sur leur parcours Est-ce que certains d'entre eux se tournent vers vous pour euh, se, se plaindre ou bien se, se confier sur les difficultés qu'ils pourraient rencontrer Ou alors, est-ce qu'il y a une structure bien organisée euh, d'accueil des étudiants, une formation qui pourrait effectivement les accompagner à mieux être intégrés euh, pardon, dans, le, dans, le, dans leur parcours
3: Merci. Si, euh, si vous permettez, avant de répondre à cette question précise, je voudrais souscrire à ce que euh, mon collègue a évoqué tout à l'heure et que vous-même vous avez évoqué, à savoir que euh, la question de savoir euh, qui vient euh, 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 permet au fait justement de, de saisir les choses à partir de ces liens historiques qui lient certains États africains à la France, par exemple, parce qu'en parlant de la mobilité étudiante et notamment des étudiants africains, regardons bien qui sont ceux-là qui viennent. Ce sont essentiellement des gens qui viennent des pays d'Afrique francophone. Et même sur le continent africain, quand il y a la mobilité intra-africaine, le plus souvent, on quitte le Tchad pour aller étudier au Sénégal, on quitte le Tchad pour aller étudier au Mali, on va rarement en Afrique du Sud, au Kenya, en Tanzanie, etc., parce qu'il y a la barrière linguistique. Donc, cet élément, il est fondamental. Le deuxième élément qui a été souligné, souligné aussi par mon collègue, c'est l'attractivité des universités occidentales elles-mêmes. C'est-à-dire, elles font tout pour être attractives et elles font tout pour se rendre intéressantes auprès de ces jeunes qui sont les futurs cadres de leur pays. Et donc, vous voyez clairement que j'ai évoqué tout à l'heure ce qui m'a impressionné en arrivant à Lyon comme jeune étudiant international. À ces deux choses que j'ai évoquées, c'est-à-dire l'importance des manifestations scientifiques, l'importance des infrastructures universitaires, etc., il y a une troisième chose extrêmement importante qui est humaine. C'est-à-dire que quand vous venez étudier en France, vous avez la possibilité de rencontrer des étudiants du monde entier, de tous les continents, et ça, c'est une richesse. Sans, 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 sans pareil. Vous ne pouvez pas avoir la même facilité en étant à Libreville, à Ndjamena, à Bamako, c'est clair. Donc la France est un carrefour important, un carrefour mondial, et qui fait que quand vous venez en France pour étudier, vous étudiez, donc vous avez, euh, disons, de, de nombreuses opportunités universitaires, mais aussi de nombreuses autres opportunités sur le plan simplement humain. Donc voilà, voilà ce que je voudrais ajouter rapidement à ce que mon collègue a, a évoqué tout à l'heure. Et maintenant, pour revenir à votre question, nous avons deux types de, type de publics. On a nos étudiants boursiers parce que nous avons euh, 20 bourses par an euh, qui nous sont attribuées par une fondation privée et, qui, qui, et, et ces bourses sont attribuées essentiellement aux, aux, aux étudiants issus des pays du Sud mm -hmm. ou des pays en voie de développement, comme on dit. Mm -hmm. Et donc, ces, ces étudiants viennent d'Afrique, d'Amérique du Sud, du Proche et du Moyen-Orient. Ceux-là sont entièrement pris en charge dans leur parcours, dans leur démarche administrative, etc., par nos services. Alors, nos services ne font pas tout non plus, parce que, euh, vous savez, parfois, pour des, des questions administratives, il faut... Euh, je ne sais pas si ça a changé, mais en montant, parfois, il, il fallait se rendre à la préfecture à 2h du matin, 3h du matin, pour être dans les rangs. Ça fait partie des difficultés que je n'ai pas voulu évoquer tout -ce à l'heure. Est-ce oui. Est que Charles ça s'est
2: amélioré, ça, Ça s'est largement amélioré avec le welcome desk, justement, ah, oui. qui prend le relais pour, éviter de, de, pour désengorger, justement, la préfecture et éviter qui est des queues faramineuses, en tout cas d'étudiants internationaux à la préfecture à partir de deux heures, comme donc, on pouvait donc, le constater.
3: Donc, il y a cette catégorie d'étudiants, euh, dont nos étudiants boursiers, qui sont, en fait, qui ont, euh, dont la tâche est facilitée un peu euh, à l'image de ce que moi-même j'ai connu et que j'ai évoqué tout à l'heure. On a une deuxième catégorie d'étudiants qui sont des étudiants qui viennent avec des bourses privées, c'est-à-dire euh, avec leurs propres moyens. Alors, ceux-là, euh, ils rencontrent les problèmes que tout le monde rencontre. Euh, des difficultés pour accéder au logement, des difficultés pour, euh, pour des questions administratives, parce qu'il y a des petites choses qui sont peut-être simples, mais qui sont en réalité extrêmement compliquées. Par exemple, prenons l'aspect accès au logement. cest c'est le serpent qui se mord la queue. On va vous demander des cautions, on va vous demander, je ne sais pas, Plein de choses que vous ne pouvez pas avoir et que même les gens qui vivent en France, qui travaillent en France, ont du mal à réunir certaines conditions pour accéder au logement. Alors vous demandez à un étudiant qui vient de l'autre bout du monde, qui débarque en France pour la première fois, vous lui demandez caution, garantie de ceci, garantie de cela, etc. Et il n'est pas éligible aux structures mises en place. Par, euh, par, par certaines de nos universités, parce qu'ils ne sont pas dans le circuit traditionnel. Donc, vous voyez, ça, ce sont des réalités qui échappent parfois, euh, disons, euh, à l'observateur en fait, externe, mais qu'il faut euh, prendre en compte. Alors, moi, je ne je, je connais pas tout à fait le fonctionnement euh, des services que vous évoquez là, je ne les connais pas de près, mais euh, c'est plutôt bienvenu si ça peut aider, justement, ces jeunes gens à pouvoir, euh, en fait, avoir l'esprit tranquille pour se consacrer à ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire leurs études. Parce que quand vous devez passer deux, trois mois en train de, de galérer, comme ça a été évoqué tout à l'heure, pour toutes ces questions administratives et autres, ben ça impacte forcément euh, vos activités, proprement universitaires. Et c'est ce qui fait, et je termine par là, c'est ce qui fait que et ça, c'est une observation sur plusieurs années en tant qu'enseignant. On a des étudiants que nous recevons qui ont un parcours impressionnant, en tout cas sur papier. Ils ont des, des belles mentions, ils ont fait des parcours qui sont remarquables. Et ils échouent leur première année en France, ils échouent parfois leur deuxième année en France. Et on ne comprend pas. Et vous voyez, ça devient un peu compliqué parce que quand cet étudiant qui a eu par exemple 15 sur 20, qui a eu la mention bien, qui arrive et qui ne peut même pas réunir 10 sur 20, il commence à s'interroger. Récemment, l'une de mes étudiantes m'a dit, mais j'ai l'impression d'être bête en France. J'ai dit, non, vous n'êtes pas bête. C'est juste que vous avez besoin d'un peu de temps pour vous intégrer et mieux faire ce que vous savez faire déjà dans votre pays. Parce qu'elle me dit, mais pourquoi dans mon pays d'origine, j'étais parmi les meilleurs et ici, je suis parmi les médiocres J'ai dit, mais vous avez besoin de vous adapter progressivement. Un au pays, deux au système universitaire français qui est un peu différent etc. Voilà. Donc,
2: euh... <rire> merci. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et, et euh, ce qui est intéressant avec ça, c'est de vraiment montrer l'impact. On aurait aimé avoir hein, un personnel administratif avec nous aujourd'hui pour euh, nous parler de ces questions un peu en interne, de comment ça se passe, qu'est-ce qui est prévu. Mais bon, malheureusement, euh, les personnes n'ont pas pu être présentes.
1: Alors, on va parler euh, ensuite des, des structures d'accueil, en particulier de ce Welcome Desk mm -hmm. qui existe dans la région lyonnaise. Mais auparavant, peut-être une petite promenade musicale vers le Bénin, cette fois-ci, avec un titre de Angélique Kidjo euh, à Golo. Écoutez. Voilà, nous sommes dans Human sur la migration des étudiants. Euh, alors, euh, voilà, on coanime avec, euh, avec Charlène Angota. Et Charlène, je sais qu'en même temps que tu préparais cette émission et que tu nous l'as proposée, eh tu as créé une association euh, qui est faite justement pour aider les étudiants étrangers. Comment elle s'appelle, cette association
2: Oui, une association, entre autres, qui a été créée pour les étudiants, parce que je suis partie, en fait, de mon expérience personnelle.
1: Comment elle s'appelle, l'asso
2: Oremombia. Oremombia, c'est une... Ça veut dire euh, le, le, le bon cœur. Le cœur qui aide, c'est en, en langue homiennais, puisque je suis d'origine gabonaise et je, mon ethnie, je suis myennais, du sud du Gabon. Et donc... Euh, L'objectif de cette association de prime à bord est parti d'une observation d'un constat qui était que en tant qu'étudiant international, en tant qu'étudiant étranger, on a des difficultés d'insertion, on n'a pas les codes. Et comme on n'a pas les codes, on n'arrive pas à s'intégrer, on n'arrive pas à achever nos parcours. Et ensuite on repart de la frustré alors qu'on sait très bien que quand on vient ici, on a vraiment tout l'assentiment euh, de nos parents euh, qui nous accompagnent, qui nous donnent leur bénédiction, et que c'est difficile quand on arrive sur le territoire, on n'arrive pas généralement à leur faire plaisir, à, à leur faire honneur. Donc l'objectif, c'est vraiment de les accompagner, d'aller chercher l'information pour eux en amont, avant qu'ils n'arrivent sur le territoire français, de manière à ce qu'ils soient mieux accompagnés, mieux aguerris, qu'ils sachent que dès la première année, il faut qu'ils ils, ils, ils sachent en fait où aller chercher un stage, euh, comment est-ce qu'ils doivent euh, cheminer. Euh, leur, euh, comment dire, leur cheminement, enfin cheminer leur parcours administratif, vers quelles institutions se tourner et surtout savoir s'intégrer sans se désintégrer, c'est-à-dire savoir au moins euh, quelles sont les principales institutions dans la ville ou la métropole dans laquelle ils vivent pour ne pas être déconnectés sur le long terme et se retrouver en fait sur le banc de touche. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut imaginer que, que cette association que tu as créée, Oremo MBA... Mbia Oremo Mbia Ça va oui. Bon, bah je, ça va, je parle miennée, hein. Bravo. Il y a 3000 <rire> langues en Afrique, euh, donc euh, ouais, c'est difficile hein, d'être dans le coup. Est-ce euh, est qu'on peut imaginer que, 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 que ce type d'association euh, pourrait jouer un rôle, par rapport à la question du logement en particulier, c'est difficile de se loger, mm -hmm. euh, de, de, de caution, en quelque sorte, pour rassurer, en quelque sorte, les, les bailleurs, pour rassurer ceux qui louent des appartements ou des chambres
2: mm -hmm. Alors, je pense que ça peut être une idée, en, en, en même temps, je précise bien que je suis encore au début de l'association, donc il y a énormément de choses à mettre en place, donc j'aurais besoin d'aide, ça c'est une évidence. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que la question du logement, c'est une question qui est récurrente, donc forcément, je m'y in intéresserai. D'ailleurs, euh, l'objectif n'est pas de travailler en déconnexion avec ceux qui existent déjà, parce qu'il y a énormément d'associations qui font d'accompagnement d'étudiants. Mais là aussi où le bas blesse, c'est qu'il existe énormément d'associations, mais les étudiants sont toujours sur le banc de touche. Donc, il faut une coordination, une, une, un travail collectif de collaboration entre nous pour pouvoir justement mieux aider les étudiants. Donc oui, sur la question du logement, je pense qu'on va vraiment mettre l'accent dessus parce que je sais qu'en France, il y a deux choses à avoir, ses papiers et son logement. Et comme les deux sont liés, il vaudrait mieux avoir les deux. Oui, voilà. voilà. <rire> C'est ça.
1: Et sans doute que tu vas pouvoir trouver au fil de tes, de tes, de tes entretiens, je sais que tu as rencontré récemment le Welcome Desk qui mm -hmm. devait venir et puis qui n'a pas pu, bon, tant pis. Euh, mais que tu peux trouver aussi des subventions mm -hmm. euh, parce que c'est de l'intérêt des universités, c'est de l'intérêt de la France euh, que de faire euh, que, que, que bah, ma foi, les étudiants étrangers parviennent à s'intégrer sans trop de difficultés dans une économie qui, elle-même, euh, voilà, euh, euh, a des moments aussi de, de, de difficultés, de vérification extrême par les, les régisseurs, par les, les propriétaires, mmh. sur les cautions multiples, etc. Ouais, Donc, euh,
2: oui.
1: bonne et longue vie à euh, ton association. Merci,
2: merci, merci.
1: Voilà, et je crois que tu voulais continuer Tout et terminer fait, avec Tout à fait, le meilleur
2: pour la fin, comme on dit, oui. une femme. Oui. Voilà, ah. je vais ah. raconter une pour terminer. Oui. Oui. <rire> Alors, en fait, Ranim, euh, lorsqu'on avait échangé sur cette question, oui. vous m'aviez fait part, ou tu m'avais fait part, pardon, de euh, la volonté de faire quelques suggestions. Par exemple, par rapport euh, à ce que tu aurais aimé ou ce que tu souhaiterais pour, par exemple, ceux qui viennent ou ceux qui sont sur le territoire Bien sûr, ces suggestions, ce ne sont que des suggestions, c'est par rapport à ton parcours. Qu'en est-il alors De, de quoi s'agit-il exactement
0: euh, D'accord. Donc, simplement, euh, certes, certains vont me dire pourquoi je savais déjà que j'avais des difficultés en français alors que je choisis la France quand même. Comme j'ai dit, la langue française m'intéresse et m'a toujours intéressée. Et la France aussi, c'est un pays qui est connu par les domaines de droit et de droit de l'homme. Et moi, je savais déjà que je voulais faire, voilà, que je voulais faire mes études dans, dans ces domaines-là. Donc euh, voilà, mon premier choix, c'était de venir en France, logiquement. Euh, mais quand même, euh, concernant le, le parcours universitaire, cela ça, ça m'amène à penser que pourquoi pas créer des, des programmes spéciaux pour les étrangers, euh, là où il y a des cours de français ou des cours euh, de culture, euh, justement pour euh, balayer un peu... Euh, euh, les difficultés de ces étudiants.
2: Mmh, un peu comme ça peut se faire euh, dans les pays anglophones, c'est-à-dire une première année où euh, l'étudiant qui n'a pas vraiment le niveau ou qui a un niveau moyen pourrait faire toute une année en français et ensuite intégrer le programme pour lequel il a exact. été... D'accord, Et bien. ça, ça n'existe
1: pas du tout euh, en France
2: Non, il ne euh... me semble pas qu'à l'université, on prévoit spécifiquement pour ceux qui viennent de l'étranger une année de français. Je ne pense pas, hein, après, à, à moins Maria, que... Euh...
3: Il y a quelques structures qui, qui l'essayent, notamment euh, en orientant les étudiants vers les alliances... Euh, comment françaises.
2: Alliances française, Alliance
3: française mm -hmm. ou à, à, à l'Institut de langue et de culture française, par exemple, l'ILCF. Donc, ces étudiants qui arrivent et qui n'ont pas la maîtrise du français peuvent faire une année de langue avant d'aborder leurs études proprement. Mais ça reste pas toujours accessible, parce que l'ISF c'est... C'est du privé, donc ça coûte quand même un peu cher. Et ce n'est pas connu de tout le monde non plus.
2: Voilà. Exactement. Donc, ceux qui ne peuvent pas se permettre, ils viennent quand même sur le territoire, adviennent que pourra. En fait, l'objectif, ce serait vraiment de généraliser à l'ensemble et de trouver des tarifs peut-être préférentiels pour, euh, je ne sais pas moi, penser par exemple sur trois ans, si vous venez pour votre Master 1, sur trois ans, on, on considère que c'est Master 1, Master 2, plus la première année de langue, et considérer par exemple un package qui permettrait euh, à l'étudiant pour pour qui, qui viendrait, mais que pour qui ce soit un peu plus accessible. Je pense que ce serait une bonne idée, oui.
1: D'autres suggestions, Anime euh,
0: Simplement, si au niveau administratif, que ce n'était pas trop facile. Donc, euh, en fait, certes, existait le bureau d'étudiantes de, de internationales au sein même de la fac, mais euh, qui donne de renseignements et d'informations, mais qui n'accompagnait pas véritablement euh, le, les démarches administratives des, des étudiantes. Et comme j'ai pu le vivre à l'étranger, euh, j'aurais aimé quand même avoir euh, une aide euh, intégrale en fait, dans les démarches administratives qui, qui peut faciliter euh,
2: voilà. une aide intégrale au niveau de l'université. Donc, ce serait penser à une structure un peu à l'image du welcome desk qui accompagnerait, donc qui serait une structure un peu euh, rattachée à l'université qui permettrait aux étudiants, en fait, de se tourner vers l'université pour toutes leurs démarches administratives, donc que ce soit centralisé, et un travail comme ça en coordination avec le Welcome Desk, parce que c'est la seule structure que je vois jusqu'à présent, et l'université, pour pouvoir permettre, en fait, de faciliter pour ceux qui ont des difficultés en langue, pour ceux qui ont des difficultés de manière générale, à mieux s'intégrer et avoir leur, leur papier en bonne et due forme. Et moi, je pense aussi, pour terminer là-dessus, que l'idée d'avoir un titre de séjour pluriannuel est une très bonne idée. Parce que s'il faut envoyer des étudiants chaque année renouveler leur titre de séjour, je trouve que c'est du temps perdu, déjà pour la préfecture et aussi pour l'étudiant. Et c'est aussi un coût donc, je pense qu'il faudrait vraiment penser à généraliser au maximum un étudiant qui vient, c'est un étudiant. Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut soupçonner un étudiant qui vient étudier, qui vient étudier. Donc faire. Bon, choses...
1: L'étudiant peut, peut aussi, euh, comment dirais-je, être une couverture oui. pour avoir d'autres activités. Oui, Ça le monde n'est pas, pas à tout rose, c'est voilà. vrai, mais
2: bon, de manière générale, quand même, ceux qui viennent, c'est pour étudier et étudier dans de bonnes conditions pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant.
1: Bon, bah, écoutez, voilà, un tour d'horizon euh, rapide, pardonnez la rapidité, on n'a que 55 minutes. Euh, pour faire euh, un tour d'horizon qui concerne combien d'étudiants en France Tu le disais en commençant, Charlotte Il y a de
2: 350 000 étudiants. 350 en
1: 000 France. étudiants euh, sur le territoire euh, métropolitain. Mm -hmm. Donc c'est quand, euh, quand même sensible, c'est quand même euh, important. Roger Coudet, merci. Mohamed Amara, merci. Ranim euh, Hamza, merci à, à vous trois d'avoir participé à ce, à ce YouMad. Et on donne rendez-vous à nos auditeurs euh, à un autre Youman, euh, bah quoi, dans 15 jours, dans bientôt, hein, demain. Salut